0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique. Bonjour, je reçois aujourd'hui le professeur Robert Cohen, président du conseil national professionnel de pédiatrie et du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique et pédiatre à Saint-Maur-des-Fossés. Et nous abordons aujourd'hui le VRS, le virus respiratoire syncitial chez l'enfant, notamment les tout petits, ainsi que sa prévention. Bonjour, professeur Cohen. Bonjour. Alors, euh, professeur Cohen, avant d'évoquer la prévention du VRS et euh, l'actualité, nous allons parler déjà de l'épidémiologie de ce virus en temps normal, c'est-à-dire en dehors de l'épisode particulier qu'on a vécu l'année dernière. Donc, Est-ce que vous pouvez nous évoquer cette euh, épidémiologie euh, classique
1: Alors, c'est un virus qu'on connaît depuis maintenant très très longtemps. C'est le premier agent pathogène en pédiatrie. Si on prend les enfants qui ont 2-3 ans, mm -hmm. 100% on n'est jamais à 100% en médecine, on n'est pas le loin, ont attrapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ce virus. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est que, euh, un, tout le monde s'infecte, mm -hmm. mais deux, que l'immunité n'est pas très durable et qu'on peut se réinfecter avec cette famille de virus. Cette famille de virus, parce qu'il y a en fait, dans ce qu'on appelle le VRS, plusieurs VRS qui est, qui sont différents mmh. et qui peuvent varier les uns par rapport aux autres. Et une chose aussi qui est très très importante, c'est que ce virus, tout le monde associe, on reviendra sur cette idée-là tout à l'heure, bronchiolite et VRS, mais en fait, ce VRS, la bronchiolite n'est que le meilleur marqueur de l'infection à VRS. Il est capable de donner aussi des otites, des pneumonies, des bronchites. Bref, une large palette d'infections, mais la plus marquante. Mmh. On y reviendra tout à l'heure, c'est la bronchiolite.
0: Très bien, mais donc en temps normal, l'épidémiologie de ce virus, ça représente euh, quel chiffre quel, euh,
1: Alors, en termes de données une, une fois qu'on dit que 100% des patients sont infectés, combien vont présenter une bronchiolite On estime que c'est entre 20 et 30% par an vont présenter une bronchiolite. Et sur cette partie-là, il y a euh, 1 sur 10, 1 sur 20 dont l'état clinique va conduire à une hospitalisation. Et ce qui représente, au final, la première cause d'hospitalisation en pédiatrie mmh. et de loin. Tous les ans, on estime qu'il y a au moins 30 000 enfants qui sont hospitalisés pour bronchiolite. Mmh. Je ne parle pas de tout le reste parce qu'on ne s'est pas bien évalué sauf mmh. d'études spécifiques. Mmh. Donc on, on est vraiment devant un très gros pathogène. Ouais, oui, donc
0: 30 000 enfants hospitalisés pour bronchiolite...
1: Mmh. Euh, VRS Alors, euh, à avrs VRS pour une grande partie, mais pas qu'avrs VRS parce que le VRS n'est pas le seul virus qui est susceptible de donner des bronchiolites. Mais comme c'est le principal et de loin en période épidémique, qui représente 70% des hospitalisations environ. Mmh. Mais aussi, comme il donne beaucoup d'autres pathologies, des pneumonies euh, hospitalisées, c'est une cause majeure de pneumonie hospitalisées. Mmh. C'est aussi une cause majeure de titre c'est probablement le titre et la manifestation la plus fréquente de l'infection AVRS. Mmh. Tout okay. ça ensemble... C'est très, très, très lourd.
0: D'accord. Alors ça, c'est en temps normal. Et en 2022, donc période post-Covid, là, les choses ont vraiment dérapé. Il y a eu un impact majeur sur le système de santé, mais vraiment anormal. Que s'est-il passé, professeur Cohen, et pourquoi
1: Alors, on, on dit en post-Covid, c'est pas tout à fait vrai, puisque oui. le Covid est toujours là. C'est vrai. On va dire en, en, en post-mesure d'hygiène imposée par le Covid. Le Covid est arrivé... On nous a confinés, on a fait des couvre-feux, on s'est lavé les mains, on a mis des masques pendant des périodes très 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 prolongées. Mm -hmm. Tout ça pour limiter euh, l'épidémie, ce qui était complètement justifié. Ce que je, viens de, ce que je vais dire ne, oui. ne remet absolument pas en cause l'intérêt des mesures. Mais le masque, il n'arrête pas que le, que, que le virus euh, SARS-CoV-2, ce n'est pas vrai, il arrête tous Les virus respiratoires et même aussi les bactéries respiratoires. Donc, mmh. comme il les arrête, et ben pendant un moment, on a eu beaucoup moins d'infections mmh. à VRS, à grippe aussi. Bon, je pourrais prendre d'autres exemples. Donc, c'était normal et c'était un bien. On ne pouvait pas se payer le luxe à la fois d'une euh, d'hospitalisation pour Covid avec des hôpitaux pleins. Chez l'adulte, puisque chez oui. l'enfant, puisqu'il y a peu, peu de cas chez l'enfant, relativement hospitalisé, hein. Et en plus des épidémies de grippe et de VRS. Mais ça a eu des conséquences. Toute mesure thérapeutique que nous prenons, si elle a une efficacité, c'est qu'elle a des conséquences. Mm -hmm. Et la conséquence, c'est que pendant des mois et des mois, nos enfants, nous adultes, on n'a pas été en contact avec beaucoup de virus et de bactéries. D'accord Ce qui fait que notre système immunitaire, soit n'a jamais rencontré ce virus-là, c'est le cas des petits, soit pour nous plus âgés, n'a pas été restimulé par ces virus-là. On a créé ce qu'on appelle une dette immunitaire, ce que j'ai appelé une dette immunitaire et qui a eu un retentissement mondial. Oui. D'accord mm -hmm. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ben, Quand on a levé les masques, et ben, on était relativement naïf vis-à-vis -vis de beaucoup de virus et de bactéries, ce qui explique cette flambée épidémique qui n'a pas touché que les broncholites, mais qui l'année dernière a failli asphyxier le système de santé pédiatrique. Nous étions au bord de la rupture pour ne pas dire à la rupture.
0: Oui, tout à fait. Alors, en termes d'âge, est-ce qu'on peut rappeler chez quels enfants le fardeau du VRS est le plus lourd Et notamment en termes d'hospitalisation.
1: Alors, c'est ça. En termes d'hospitalisation, c'est les premiers mois de vie. Mmh. Plus on est jeune, plus on a de chances d'être hospitalisé et qu'on contracte le VRS mmh. euh, pour ça. Par exemple, si on prend un, un enfant qui a une broncholite avant un mois, il a 90% de chances d'être hospitalisé, et oui. parfois en réanimation. Si on tombe à deux mois, on va tomber à 60-80% de risque. À trois mois, on va tomber à 50%. Et puis, plus on grandit, plus euh, ce risque devient euh, moins important. Oui. Et dans ces facteurs de risque, il y a l'âge, mais il y a aussi le poids et il y a le caractère eutrophique des enfants. Il est clair que si vous êtes petit pour votre âge, vous avez plus de chances de faire une forme grave mmh. et a fortiori si vous êtes prématuré.
0: Mmh, D'accord. Donc, une attention particulière chez ces enfants les plus fragiles. Et alors, justement, donc, chez un enfant souffrant de bronchiolite à VRS, comment vous évaluez la gravité? Euh, quels sont les critères d'hospitalisation? Quels sont les examens complémentaires que vous mettez en place?
1: Alors, examens complémentaires, c'est très, très, très peu. Même la radio de thorax est inutile pour l'immense majorité des cas, même des cas hospitalisés. On a des critères qui sont très 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 simples, que j'explique à chaque parent quand je vois des euh, enfants en début de broncholite. Mmh. Un, qu'est-ce qu'il mange Tant qu'il mange plus de 50% de sa ration alimentaire sur 24 heures, il y a très très peu de chances qu'il soit besoin hospitalisé. Bien entendu, sa couleur, bon ça c'est un stade tardif. s'il est cyanosé ou pâle, on est vraiment... Oui. Sa fréquence respiratoire. On sait que des tout petits, on peut avoir une fréquence respiratoire normale jusqu'à 60. Mm -hmm. Donc si on voit qu'il dépasse 50-60, c'est un signe de gravité. Mm -hmm. Ensuite, on regarde leur comportement. Quand vous voyez un bébé, euh, même si qu'il a une bronchiolite, vous savez qu'il siffle. Vous savez qu'il n'est qu pas bien, mais vous voyez qu'il continue à avoir ce petit mouvement normaux, à jouer, à sourire, etc. C'est très, très rassurant. Et enfin, s'il a des signes de lutte, si on voit que pour maintenir cette respiration, ce, ce, cette saturation euh, suffisante, eh ben, euh, s'il a besoin de signes de lutte, tout ça peut conduire à l'hospitalisation. Et euh, le, pratiquement... Le seul examen qui est utile, et encore, dans, pas dans tous les cas, c'est le saturomètre. Bon, oui. euh, Mesurer la pression, le, le, la, la saturation d'hémoglobine. l'hémoglobine, si elle est bonne, c'est très rassurant. La, la, la question, c'est que les saturomètres pour les enfants, en tout cas pour les pédiatres de ville, sont pas toujours évidents ni à utiliser ni à maintenir dans le temps.
0: Mmh, — D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres euh, critères de vulnérabilité à connaître, en, en plus de ceux que vous avez déjà évoqués, euh, enfants euh, petits Prématurité. Oui.
1: Plus ils sont prématurés, plus ils sont en danger. Ils n'ont pas d'anticorps maternels. Il n'y a pas eu de passage. Où, enfin, ils n'ont pas beaucoup d'anticorps maternels. Mmh. Petit poids, c'est sûr qu'un enfant hypotrophique est plus en danger qu'un enfant eutrophique. Je ne parle pas d'un enfant hypotrophique. Mmh et l'âge. Mmh. Le facteur âge est le facteur essentiel. Mmh,
0: très bien. Alors, professeur Cohen, en phase épidémique, maintenant, il y a des mesures d'hygiène qui, qui restent indispensables, surtout autour de ces enfants les plus fragiles. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler
1: Alors, je, je voudrais revenir sur les mesures d'hygiène, puisqu'on a vu que les mesures d'hygiène n'étaient pas sans conséquences. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre d'appliquer tout l'hiver des mesures d'hygiène. On ne fait que décaler les épidémies. Mmh. Donc, c'est une prévention autour du sujet fragile, c'est une prévention sélective des ces enfants de moins de trois mois. Mm. Comment se transmet ce type de virus Il se transmet par voie respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le port du masque, l'aération des pièces, ne pas fréquenter des milieux où il y a beaucoup de monde, par exemple aller dans un centre commercial euh, mm. au, au mois de Novembre, décembre, non. Pour un petit bébé de moins de trois mois, il mmh. faut pas conseiller. Voyez ça, aller au restaurant, euh, emmenant, emmenant son petit bébé dans dans son couffin au restaurant, ça n'a aucun ça intérêt pour sensé. lui. Hein, D'accord, il il, 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 il prend aucun plaisir et on, on, on y prend un risque. Je voudrais insister en dehors de du 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 du, du masque autour de ces enfants en période épidémique et en particulier quand on est malade mm -hmm. sur l'importance de l'aération des pièces. D'accord. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister et qui est commune à tous ces virus-là, c'est le rôle des mains. On se lave fréquemment les mains mm -hmm. quand on n'est pas loin d'un robinet à l'eau et au savon. Mm -hmm. Quand on n'est pas, pas près d'un robinet, eh bien... Et on utilise des solutés hydroalcooliques.
0: Mmh. Et donc une surveillance sur l'alimentation aussi
1: Alors, ça, ça c'est quand ils sont malades. Mmh, après. Mais quand ils ne sont pas malades, un enfant est nourri complètement, normalement. Ce que je n'ai pas donné tout à l'heure, c'est de dire quels conseils on donne aux parents quand ils sont malades. On leur a dit voilà vos signes d'inquiétude. Mais le premier conseil aussi, quand ils ne sont pas hospitalisés, c'est de fractionner l'alimentation. Mmh. Ne pas s'inquiéter s'il ne boit pas les 150 millilitres ou les 180 millilitres habituels quatre euh, ou cinq fois par jour. Mmh. Euh, ça peut être 90 millilitres six fois par jour. Et arriver à l'idée que tant qu'il boit 50% de sa ration alimentaire, on est très rassuré sur son oxygénation. Mmh,
0: très bien. Alors, concernant les mesures d'hygiène dont on vient de parler, euh, vous avez insisté sur leur caractère passager très important. Donc, si on les faisait perdurer, le risque serait de décaler euh, les infections. Il faut
1: décaler l'infection à, à VRS dans les premiers mois de vie. Mais à partir de 5-6 mois de vie, on ne peut pas, pour l'instant, vivre sans le VRS. Donc, ils l'attraperont plus tard et tant mieux s'ils l'attrapent plus tard parce qu'à ce moment-là, le risque d'hospitalisation est, est réduit de 7, 8, 9, 10 et bon, ils vont peut-être avoir une petite bronchite, peut-être qu'ils vont avoir une otite, mmh. peut-être qu'ils vont avoir une bronchite, peu importe. Mais tout mmh. ça va, pas, ne va pas avoir de poids en santé publique.
0: Mmh, très bien. Alors, venons-en maintenant à l'actualité, euh, toujours dans le domaine de la prévention, puisque l'actualité est marquée par euh, le Nirsevimab. De quoi s'agit-il, professeur Cohen, et pour qui
1: Alors, je, je vais prendre un tout petit peu de temps pour expliquer ça. Oui. On s'était aperçu depuis longtemps que... Les moments qui avaient des taux d'anticorps anti-VRS élevés, mm -hmm. un, il y avait moins de chances que leur enfant attrape la bronchite. ça veut dire que les anticorps de la mère pour cette maladie, comme dans d'autres, peuvent, peuvent prévenir la maladie. Et deux, que plus le taux était bas, plus le risque d'hospitalisation et de forme grave était important. Mm -hmm. Donc, on sait depuis longtemps que les anticorps dirigés contre ce qu'on appelle la protéine de fusion, c'est la protéine qui va qui va permettre au VRS de, de se fixer sur les cellules, et, et, est efficace. Mais les mères n'ont naturellement pas énormément d'anticorps parce que je vous l'ai dit dès le départ, l'immunité oui. transitoire. Donc, on a donc deux possibilités soit administrer un anticorps spécifique contre cette protéine ça existe maintenant depuis 25 ans. Mm -hmm. On le réservait aux grands prématurés. Pourquoi Parce que c'était très coûteux et qu'il valait une injection tous les mois. Mm -hmm. Donc, quand je dis très coûteux, c'est plusieurs centaines d'euros la dose. Hein, Donc
0: vous. ça, c'était euh, le palivizumab. Le
1: palivizumab, et ça existe depuis maintenant 25 ans. Donc Et mm -hmm. puis, il y a des centaines de milliers d'enfants de prématurés dans le monde mm -hmm. qui avaient ça. Mais et le coup, le nombre d'injections faisait que, il n'était pas question qu'on dise Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui C'est qu'on a un anticorps qui est aussi un anticorps monoclonal qui n'agit pas tout à fait sur le même site de cette protéine F qui a plus d'affinités et surtout par des techniques chimiques ou, ou génétiques on a permis que la demi-vie de ce produit soit beaucoup plus longue. Mmh. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une injection tous les mois, on a une injection au début de saison, et ça protège l'enfant pendant les 5-6 premiers mois, la période où il a le plus de chances d'être hospitalisé. Après, probablement, il va attraper le VRS, mais c'est une autre histoire. Donc, voilà.
0: Alors le schéma d'administration, vous l'avez évoqué à l'instant, donc c'est ça, c'est une injection à la maternité
1: Une injection. Aujourd'hui à la maternité, mais on a tout le premier mois, tout le deuxième mois pour mmh. le faire. Il faut que cette injection survienne avant les, les, la période épidémique. Elle peut varier d'une année sur l'autre, mais grosso modo, c'est entre le 15 octobre et le, le, le 20 décembre. C'est là où on a en France, en France, hein, parce que ça peut être très différent euh, dans d'autres pays. D'accord eh ben il faut être, il faut avoir les anticorps. L'autre façon de faire qui va vite arriver, oui. ce sont une vaccination maternelle. C'est une vaccination maternelle. Elle a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché, mais elle ne sera pas disponible cette année. Mm -hmm. Et en vaccinant la maman, mm -hmm. on lui fait monter des anticorps à des taux extrêmement élevés mm -hmm. qui la protè qui protègent elle-même. Bon, ça, c'est pas très important parce qu'ils ne font pas des formes majeures, les mères, les mamans, d'accord Mais qui vont protéger leur bébé aussi sur plusieurs mois, parce qu'elles vont leur donner des anticorps à des taux beaucoup plus élevés. C'est exactement le même principe que la vaccination de la femme enceinte contre la coqueluche. Mmh, On bien. refait remonter les anticorps à des taux élevés oui. pour permettre de protéger le bébé les premiers mois de vie mmh. au moment où la coqueluche est dangereuse.
0: Et chez les enfants de plus de 5 kilos, donc vers 4-5 mois, là, il y aura une autre... Euh, un autre protocole d'administration Alors,
1: Alors, cette année, non, parce que le, 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 le fait nouveau, c'est que la campagne de vaccination a eu un succès extraordinaire, quand je veux dire inespéré, mm -hmm. et qu'aujourd'hui, les doses qui ont été commandées par l'État, qui étaient prévues pour les petits et qui étaient prévues en espérant un taux d'immunisation de l'ordre de 50-60%, mm -hmm. et bien, là, les parents savaient ce que c'était la bronchite et quand on leur a proposé, eh ben on est à 70-90% de taux de couverture. D'accord. Donc il y aura plus assez, de, assez de doses. Donc une très belle faut...
0: adhésion, c'est ce que vous dites, les parents ah, mais ont euh, exceptionnel, Mais mais
1: comme Cette quoi, dotation
0: de l'État, c'est combien de doses en tout euh,
1: la, la, la dotation de l'État était de 200 000 doses, comme on veut la, la, notre corps de naissance est 725 000, mais il faut protéger. Oui la période hivernale, en hein. mars, c'est pas la peine, peine d'être protégé par le, pour, contre le VRS, d'accord Donc, on avait calculé la bah, moitié de, de, de 725 000, ça fait 360 000, etc. Et puis, on espère euh, un taux d'immunisation de l'ordre de 50-60 on a dépassé ces chiffres-là. Donc, donc coup... l'urgence, oui. c'est de prévenir les petits
0: D'accord. Donc, y a, ce, face à, la, à un risque de pénurie, c'est ce que vous dites, on, on va surtout... Euh,
1: c'est pas un fait, risque, il est là.
0: Il est là. Il est donc, là. pour l'instant, les enfants de plus de 5 kilos, c'est mis de côté. Enfin, on en va se, se concentrer sur les, les plus jeunes. Très bien. Est-ce qu'on a déjà des résultats chiffrés sur l'impact de cette molécule, le nircevimab Est-ce qu'on a des, des éléments euh, sur les, les données, les euh, euh, résultats Alors, on a Félicite.
1: de l'impact, surtout, parce que tous ces... Tous ces produits ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché sur des études comparatives, soit versus placebo, mm -hmm. soit versus groupe témoin. On sait que l'efficacité en termes d'hospitalisation se situe entre, on va dire, 70% la forme basse à 85-87%. Mm -hmm. C'est énorme. Énorme. D'accord. Mm -hmm. Mais c'est pas toutes les bronchites. Rappelez-vous que c'est que pour les bronchites avrs. D'accord. Si on cumule ces études, on arrive à ce chiffre-là pour l'IRZEVUMA. Et la vaccination donne des résultats qu'on ne peut pas comparer parce qu'il n'y a jamais eu d'études comparant l'IRZEVUMA versus vaccination maternelle. Et ce mm -hmm. type d'études n'existera pas parce qu'il faut des effectifs tellement importants que ça ne sera pas mm -hmm. possible. sont du, du même ordre. Donc, aujourd'hui et encore plus demain, on pourra prévenir une très grosse partie des formes graves des euh, des infections à VRS, en particulier les bronchiolites. Et nous, nous espérons aussi bien d'autres choses que les bronchiolites.
0: Et donc, si on regarde les progrès attendus dans les cinq prochaines années, quels sont les autres progrès euh, thérapeutiques attendus
1: Alors, il y a déjà une vaccination chez l'adulte, parce que chez l'adulte, contre le, le VRS, les sujets âgés, c'est comme pour le reste, hein, ils s'infectent des formes graves de la griffe, ils font des formes graves du VRS. Mmh. Il y a déjà des vaccins qui sont destinés aux sujets âgés, avec une efficacité qui est, qui est loin d'être négligeable. On n'a pas un recul pour savoir. On sait que ça protège au moins deux ans. Maintenant, on ne sait mmh. pas si ça protège plus longtemps. Donc, c'est ça. Et après, on espère des vaccins chez l'enfant oui. plus grands pour non seulement les prévenir dans les six premiers mois, mais les empêcher de s'infecter. Mais là, nous n'y sommes pas encore.
0: Très bien, parfait. Alors, pour terminer, professeur Cohen, est-ce que vous pourriez donner trois messages clés à retenir pour les professionnels de santé qui nous écoutent, les pédiatres en particulier
1: Alors, premièrement, euh, la bronchélite, c'est un poids considérable. Il faut absolument la réduire. Et on a aujourd'hui deux outils. Le nirzevumab, nos plus petits enfants seront immunisés à plus de 50-60%. Mm -hmm. Donc, ça sera absolument... Euh, important de, de, de vérifier ça. Donc, vraiment, le poids des broncholites Deuxièmement, on va quand même voir des broncholites parce qu'il y a une partie des bronchiolites qui ne sont pas liées au VRS et que, donc, on ne va pas réduire de 30 000 à zéro broncholites Ça, on ne sera pas. Et de toute façon, je vous ai dit, l'efficacité n'est pas de 100%. On va dire entre 68 et 85%. Entre 70 et 85%. Donc, on va voir, mais on espère des formes moins graves, surtout que ça ne finisse pas par emboliser, comme ça l'était plusieurs années et comme ça a été insupportable l'année dernière, euh, le système de santé qui fait que ça retentit sur les soins de toutes les autres maladies. Oui. Rappelez-vous, on était obligé de reculer des interventions chirurgicales. Oui. On était obligé de reculer des hospitalisations en hôpital de jour pour des bilans, etc. Oui. C'est que. Quand ça touche c est, c est, à ce point-là le système de santé, le retendissement par effet domino est extrêmement important.
0: Très bien, donc c'est le troisième point. Merci beaucoup, euh, professeur Quen, pour ces éléments très concrets sur euh, la prévention autour du VRS et des bronchiolites à VRS en particulier. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast avec un nouvel expert sur un autre sujet. Au revoir, à bientôt.
1: Merci beaucoup. Ce podcast
0: vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Galia et Réalité Pédiatrique vous remercie de votre écoute.